0: Heute ist mein Lauftag und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich draußen richtiges Mistwetter. Nass, kalt, grau und das Thermometer zeigt wenig aufbauende 4 Grad. Na immerhin plus. Der Regen, der spiegelt sich in den Straßenlaternen und die Bäume gegenüber, die zeigen im düsteren Licht auch, dass es ordentlich Wind hat. Lustlos schnüre ich meine Schuhe. Wenigstens sind diese aus wasserabweisenden gore und so werden die Füße hoffentlich trocken bleiben. Wahrscheinlich wohl als einziges Körperteil bei diesem Mistwetter. Mies gelaunt trete ich aus dem Haus und trabe los. Nach ein paar hundert Metern habe ich meinen Rhythmus gefunden. Es ist irgendwie auch nicht mehr kalt und die frische Luft pustet mein Gehirn ordentlich durch. Das tut auch dem Gemüt gut. Patsch, ich bin in eine Pfütze getreten. Na prima, denke ich und schimpfe halt laut vor mich hin. Doch was ist das? Die Füße bleiben tatsächlich trocken. Patsch, die nächste Pfütze. Diesmal mit Absicht und ich grinse. Wie ein kleines Kind springe ich noch ein paar Mal von Pfütze zu Pfütze. Mir doch egal, was die anderen denken. Wobei, bei dem Wetter ist hier im Park ohnehin nichts los. Mit so viel Spaß vergeht die Laufrunde wie im Flug. Gut gelaunt komme ich nach meiner Runde wieder zu Hause an. Sport bei schlechtem Wetter kann ja doch Spaß machen. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo und herzlich willkommen in Woche 8 unseres Laufkurses von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Das Finale steht vor der Tür, aber leider auch der November und damit Nässe, Kälte und irgendwann auch später dann Schnee. Heute möchte ich dir in diesem, Tipp, in diesem Podcast Tipps zum Laufen bei miesen Wetter geben. Denn auf der Couch zu bleiben, das ist garantiert keine Option mehr für dich. Beginnen möchte ich dabei mit ein paar allgemeinen Trainingstipps in dieser aktuellen dunklen Jahreszeit. Denn es ist ja auch äh, die Zeit umgestellt worden und dementsprechend deutlich früher dunkel. Ja, was jetzt wichtig ist, wenn es draußen ein bisschen kälter ist, das ist die Erwärmung. Und Du solltest auf keinen Fall rausgehen und einfach mit Vollgas losstarten. Das gilt natürlich für das ganze Jahr, aber ganz besonders, wenn es deutlich kälter ist. Aktiviere vor dem Laufen am besten deine Muskeln und das kannst du sogar noch in deiner Wohnung oder zumindest im Hausflur machen. Mach zum Beispiel ein paar Hampelmänner und dann laufe locker los. Am besten mit ein paar flotten Schritten voran. Und wenn es dich dann leicht fröstelt, die ersten Meter, dann bist du richtig gut in, äh, im Schuss und kommst langsam ins Laufen rein. Ein nächster Tipp ist, du sollst auch nicht nur im Dunkeln laufen. Ja, das ist natürlich unter der Woche sehr schwer, wenn man so wie ich morgens so gegen 8 aus dem Haus geht, dann ist es im Moment noch so ein bisschen hell, aber wenn ich laufen gehen könnte, dann wäre es dunkel. Und abends, wenn ich nach Hause komme, ist es sowieso dunkel und äh, wahrscheinlich geht es dir genauso. Trotzdem solltest du eben nicht nur im Dunkeln laufen, also zum Beispiel, wenn du die Möglichkeit hast, die Mittagspause nutzen oder zumindest am Wochenende ab und zu auch mal im Hellen laufen. Denn so eine Lichtdusche, die wirkt belebend und wenn die Sonne scheint, bekommst du auch das dringend notwendige Vitamin D, was ja im Winter sowieso Mangelware ist. Ja und noch so einen allgemeinen Tipp für diese dunkle Jahreszeit, vergiss das Trinken nicht. Denn gerade wenn es draußen kalt ist, vergessen wir das ganz gerne mal. Und ähm, ja, das solltest du auf keinen Fall anderthalb bis zwei Liter trinken am Tag. Äh, damit du gut hydriert bist, hilft dir auch beim Training. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Du kennst sicher den Spruch und ehrlich, er stimmt. Und falsche Kleidung, das ist Fehler Nummer 1 in der kalten Jahreszeit. Besonders Anfänger sind meistens viel zu warm angezogen. Die Folge ist ein Hitzestau und damit fällt dir das Laufen noch deutlich schwerer. Jetzt ist es besonders wichtig, die richtige Funktionskleidung zu tragen. Aber was heißt das eigentlich so genau? Ich kann dir immer wieder nur empfehlen, kleide dich wie eine Zwiebel. Also Lage um Lage übereinander und das ist immer noch besser als eine dicke Jacke obendrauf. Von einer dicken Jacke rate ich dir sowieso ab, aber da sage ich noch was gleich dazu. Die unterste Schicht, die du trägst, die sollte aus atmungsaktivem Material bestehen. Also zum Beispiel eben auch deine Unterwäsche und für Frauen natürlich auch ein Sport-PH. Und dann machst du vielleicht noch gegebenenfalls oben drüber ein dünnes Unterhemd aus Funktionsmaterial, wie es zum Beispiel auch Radfahrer immer gerne tragen. Also ich habe das durchs Radfahren kennengelernt und ähm, ja, mag das besonders im Winter gerne, weil das ist wirklich so eine dünne, dünne Schicht, die auch nochmal richtig die Feuchtigkeit vom Körper wegnimmt und so sehr stark hilft. Ja und oben drüber, über deine Unterwäsche, trägst du ein langes Laufshirt bei Temperaturen unter 0 Grad eventuell sogar noch ein weiteres Shirt. Ja, dann kann ich dir empfehlen natürlich eine lange Laufhose. Ähm, es gibt übrigens auch Thermolaufhosen. Also falls du Probleme hast mit Oberschenkel oder Hintern, der besonders kälteempfindlich sind, dann kann ich dir Thermolaufhosen sehr empfehlen. Und zum Schluss kommt oben drüber maximal eine Weste oder eine Jacke, wenn es nass ist. Von Softshell rate ich dir übrigens völlig ab, das ist einfach zu dick. Ich habe eine Laufjacke, die, die war sündhaft teuer und ist von Gore und die trage ich bei Temperaturen so unter den Gefrierpunkt. Den Link zu dieser Jacke, die werde ich dir mal in die Shownotes packen, denn es ist die einzige Jacke, die ich in all den Jahren irgendwie mitbekommen habe, die noch einigermaßen funktioniert. Alle anderen sind einfach viel zu warm. Ja, und jetzt hast du deine Klamotten an, aber eine Sache haben wir noch vergessen. Die Du solltest auf un, unbedingt gerade jetzt eine Mütze oder ein Basecap tragen, weil die meiste Wärme, die gibst du über den Kopf ab. Also ähm, ein Basecap oder zumindest eine Mütze, weil die Mütze hat den Vorteil, da kannst du auch deine Ohren mitschützen, wenn es besonders unangenehm draußen ist. Ja, die solltest du auf jeden Fall tragen. Und, falls du an den Händen schnell frierst, dann kann ich dir natürlich auch Handschuhe empfehlen. Es ist unter Läufern, wenn du mal äh, im Fernsehen mal so Laufwettbewerbe von Spitzenläufern beobachtest, dann wirst du sehen, manche sind zwar im Singlet unterwegs, aber haben trotzdem Handschuhe an. Denn es ist durchaus ein bekanntes Phänomen, dass Hände, dass bei einigen Leuten die Hände besonders schnell frieren. Bei mir ist es genau umgedreht, meine Hände sind eigentlich immer beim Laufen ziemlich warm, so dass ich, vielleicht am Anfang kurze Handschuhe anhabt, die aber dann im Laufe des Laufes meistens ausziehe. Also wie gesagt, probier das mal aus mit den Handschuhen. Und noch eine Sache, um deinen Hals kannst du ein Tuch machen. Also das ist so ein, so ein Buff, wie, wie, wie es da gibt. So ein Tuch um den Hals, der schützt halt auch deine Branchien. Und es gibt zwar das Gerücht, dass man so ab gewissen Minustemperaturen durch dieses Tuch auch atmen soll. Also ehrlich gesagt, also ich mache es nicht, weil mich stört das einfach. Ich kriege da nicht genug Luft. Du kannst es mal ausprobieren, aber ehrlich gesagt, erst bei deutlich zweistelligen Minusgraden ist es wirklich notwendig, deine Atemluft vorher leicht anzuwärmen zu lassen. In der Geschichte eingangs habe ich schon angedeutet, dass ich ähm, Gore-Tex-Laufschuhe habe. Und die, die kann ich dir besonders im Winter und bei Matsch und äh, Schnee und ja auch bei Regen durchaus empfehlen. Die goretex tex Laufschuhe, die sind wasserdicht und damit bleiben deine Füße eben trocken. Falls du keine goretex tex Laufschuhe hast, macht nichts, dann solltest du aber zumindest nach dem Lauf deine Schuhe immer schonend trocknen. Ja und jetzt haben wir eigentlich die Kleidung zusammen und ich möchte noch wirklich den ultimativen Tipp und die Faustregel geben, die für Kleidung eigentlich in jeder Jahreszeit gilt. Wenn du losläufst, solltest du leicht frösteln. Also ich versuche mich immer so anzuziehen, als wäre es draußen 5 bis 10 Grad wärmer, als es eigentlich wirklich ist. Und noch ein Tipp, besonders in der dunklen Jahreszeit, solltest du keine zu dunkle Kleidung tragen. Wenn du abends im Dunkeln oder morgens im Dunkeln läufst und dich unsicher fühlst, dann helfen dir Reflektoren und in manchen Kleidungen sind diese Reflektoren integriert, sodass du schneller gesehen wirst. Es gibt die Reflektoren aber auch mit Blinkfunktion. Ich werde dir mal in den Shownotes auch so ein paar davon verlinken. Wer es mag, kann die tragen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es nicht, weil ich mag irgendwie nicht, wie ein Christbaum durch die Gegend zu laufen. Aber wenn du an besonders belebten Straßen unterwegs bist und wirklich viel Autoverkehr ist und du der Meinung bist, du musst dich dort wirklich kenntlich machen und das kann ich dir ja natürlich nur empfehlen, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Warnweste zu tragen oder es gibt auch Neonlaufwesten. Und wenn du im Wald unterwegs bist oder auf unbeleuchteten Wegen, dann hilft dir natürlich eine Stirnlampe. Ähm, die Stirnlampe, übrigens in Österreich auch Hirnbirnen genannt, sehr lustiger Name, als ich das das erste Mal gehört habe, die, ähm, die, gibt es, äh, die leuchtet einfach den Weg vor dir aus und das ist übrigens auch der Vorteil einer Stirnlampe gegenüber einer Brustlampe, denn das ist die Alternative. Also es gibt auch Lampen, die so ein Brustgeschirr ein, ein Geschirr haben und die du dann quasi vor deinem Bauch oder vor deiner Brust trägst. Der Vorteil einer Stirnlampe ist, da wo dein Kopf sich hinneigt, also da wo du hinschaust, da wird hingeleuchtet. Das ist natürlich bei einer äh, Lampe, die auf äh, auf deinen Körper sitzt, nicht der Fall. Da müsstest du immer erst deinen Körper drehen. Ich habe natürlich auch eine Stirnlampe und ich nutze seit Jahren die Petzel Tika. Den Link zu dieser Lampe werde ich dir auch in die Show Notes packen. Jetzt haben wir das Thema Kleidung abgehakt, ähm, aber vielleicht kannst du dich trotzdem noch nicht so richtig aufraffen und findest keine Motivation, um in dieser nasskalten Jahreszeit draußen laufen zu gehen. Deshalb möchte ich dir mal ein paar Vorteile mit an die Hand geben, die gerade jetzt gut sind, um äh, draußen zu laufen. Also Sport tut dir ja allgemein gut und an der frischen Luft erst recht, gerade wenn es draußen nass, kalt und grau ist. Die Motivation, deinem Schweinehund ein Schnippchen geschlagen zu haben, die ist deutlich höher. Und ehrlich, also ich finde ja das beste Fitnessstudio der Welt, das liegt vor deiner Haustür. Und es ist kostenlos. Es ist irgendwie einfach toll, alle Jahreszeiten beim Outdoorsport äh, zu spüren. Und gerade jetzt im Herbst, manchmal ist es nasskalt, manchmal kunterbunt und manchmal einfach wunderschön sonnig. Diese Herbsttage und diese Vielfalt, die finde ich, zum Laufen besonders nett. Und auch wenn es dann irgendwann in den Winter übergeht, ähm, auch der Winter hat tolle Seiten für uns Läufer. Wenn du einmal bei Sonnenschein im Schnee gelaufen bist, wirst du mir definitiv Recht geben. Außerdem ist natürlich draußen die Luft viel besser. Und die bessere Luft, die sorgt dafür, dass dein Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt wird. Und von diesem Mehr an Sauerstoff profitiert in erster Linie das Frontalhirn von dir. Und das ist der Teil, in dem du deine Entscheidungen triffst. Je mehr Sauerstoff also in deinem Gehirn gelangt, desto klarer sind deine Gedanken. Nicht umsonst gehen viele raus in die Natur, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Diese Sauerstoffdusche, die unterstützt aber nicht nur deine Lern- und Denkprozesse, sie fördert auch deine Kreativität. Also wenn das kein Argument ist, um regelmäßig draußen zu laufen. Natürlich gibt es auch das Thema Immunsystem. Ähm, seitdem ich wirklich regelmäßig auch im Winter draußen laufe, erken erkenne ich eigentlich Erkältungen fast nur vom sagen. Also es erwischt mich vielleicht einmal ganz kurz im Jahr, aber meistens manchmal auch jahrelang gar nicht. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich ein deutlich stärkeres Immunsystem habe, seitdem ich draußen laufe. Die Bewegung gerade in dieser Erkältungszeit, die bringt deinen Kreislauf ins Sprung und auch deinen Stoffwechsel regt sie an und die macht dich fit gegen Viren, die jetzt eigentlich überall lauern. Also es ist mitnichten so, aber das Thema Erkältung werden wir dann gleich noch ein bisschen genauer betrachten, es ist mitnichten so, dass ähm, draußen jetzt jetzt draußen zu laufen Erkältungen fördert, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Es stärkt dein Immunsystem und damit macht es dich fit gegen Erkältungen. Ja, und wenn du im Winter dran bleibst, dann legst du eine perfekte Grundlage für, dein, für ein gutes Laufjahr 2020. Denn es ist garantiert so, Kontinuität schlägt immer Intensität. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, mal zwei, drei, vier Monate am Stück zu laufen und dann einfach wieder drei, vier Monate nichts zu machen, denn das bringt dich auf Dauer nicht voran. Wenn du ein richtiger Dranbleiber werden willst, dann läufst du einfach das ganze Jahr durch. Machst vielleicht mal eine kurze Sportpause, aber im Grunde genommen läufst du das ganze Jahr durch. Und mal ganz ehrlich, die Grundlage für deine Strandfigur nächsten Sommer, die die wird auch im Winter gelegt. Ja, und wenn das alles nichts hilft, dann solltest du es vielleicht mal mit Musik beim Laufen versuchen. Also wenn es gerade draußen besonders trist und grau ist, dann hilft oft auch motivierende Musik, und es gibt da ein richtig cooles Motivationsvideo, das werde ich dir mal in die Shownotes verlinken. Wenn du dann keinen Bock hast, deine Laufschuhe zu schnüren, dann ist es echt zu spät. Nächstes Thema, die lieben Erkältungen. Klar, die Erkältungsgefahr lauert jetzt eigentlich an allen Ecken und Enden und nicht wenige haben die Vermutung, dass wenn sie jetzt in relativ dünnen Klamotten rausgehen und laufen, dass eigentlich die Erkältungsgefahr ähm, noch höher ist als ohnehin. Ich habe es dir schon gesagt, das stimmt nicht. Sport draußen an der frischen Luft stärkt dein Immunsystem. Die Erkältungsgefahr, die beim Laufen lauert, die lauert nicht beim Laufen, sondern danach. Also wenn du dich nach dem Training draußen dehnst, was ja grundsätzlich eine gute Sache ist, dann solltest du aber das eben jetzt nicht mehr draußen machen, sondern eher drinnen. Und auch wenn du mit äh, Freunden, Freundinnen äh, unterwegs bist beim Laufen, dann solltest du danach nicht unbedingt noch stundenlang oder auch minutenlang ähm, mit deinen Laufbuddies einfach eine Runde quatschen und das Ganze in nassgeschwitzten Klamotten. Also das kann ich dir gerade jetzt in dieser Jahreszeit nicht empfehlen. Es gilt nach dem Laufen so schnell wie möglich äh, ins Warme. Dort ein paar Dehnübungen machen oder am besten einfach erstmal raus aus den nassen Klamotten und ab unter die Dusche. Ja und die typische Frage, die eigentlich bei jedem irgendwann auftaucht, ist, ist es okay, wenn ich mit leichter Erkältung Sport mache? Das ist eine Frage, die kann ich eigentlich ab Oktober, November in unserer Facebook-Gruppe endlich mehr Sport oder in unserer Begleitgruppe zum Kurs. Ich kann nur darauf warten, dass die irgendwann gestellt wird. Die Antwort ist aus meiner Sicht einfach. Wenn du dir die Frage stellst, dann lautet in 99% der Fälle die Antwort Nein, mache keinen Sport. Mit Husten, Schnupfen und erst recht vor allen Dingen bei erhöhter Temperatur und Fieber gehörst du auf die Couch. Dein Körper braucht die Kraft zum Heilen. Wenn dagegen die Erkältung am Abklingen ist oder nur noch die Nase läuft, dann hilft ein bisschen moderate Bewegung an der frischen Luft durchaus. Aber gerade für dich als Laufanfänger gilt hier, ein Spaziergang ist da die deutlich bessere Wahl. Was passiert eigentlich, wenn du trotzdem laufen gehst und wenn du trotzdem Sport machst mit Erkältung? Die Folgen, die spürst du meistens nicht sofort. Klar, es gibt, ich habe schon von Geschichten gehört, da gibt es verschleppte Lungenentzündungen. Das ist für mich eine ziemlich krasse Geschichte. Das ist auch eine ziemlich Sache, die halt sehr unangenehm wird und sehr langwierig ist. Aber was eigentlich noch viel schlimmer ist, ist eine Sache, die so langsam entsteht. Und das sind Herzmuskelentzündungen, die oft auf Sport und ähm, erhöhte Anstrengung bei Erkältungen und Gripen, grippalen Infekten zurückzuführen sind. Ja, und das sind unschöne Dinge, die du womöglich erst nach Jahren bemerkst. Und manchmal ist es leider dann auch schon zu spät. Also nochmal das Thema Erkältung abzurunden. Meine Faustregel gilt, lieber zwei bis drei Tage mehr Pause machen, als zu früh wieder anfangen. Fühlst du dich gut und gesund, dann gehe trainieren. Hast du Zweifel, so pausiere und lass deinen Körper so langsam gesund werden. Du merkst sicher, ob es der innere Schweinehund ist, der dich zu Hause hält oder ob du wirklich nicht fit bist. Soweit so gut. Aber was ist eigentlich mit der Alternative Laufband? Nein, ich habe es schon gesagt, also für dein Herz, Kreislauf und die Blutgefäße ist Sport an der frischen Luft deutlich besser. Aber na klar gibt es Gründe, ähm, auch ab und zu und wenn es besonders scheußlich ist, macht es sogar ich ganz selten mal, ähm, reinzugehen und drinnen Sport zu machen. Und da ist natürlich das Laufband auch eine gute mögliche Alternative. Was aber wichtig ist bei diesem Laufband, das wird ja ziemlich schnell öde. Das heißt, du solltest, wenn du auf dem Laufband läufst, unbedingt für Abwechslung sorgen. Also es ist immer empfehlenswert, dort irgendwelche Intervalle einzubauen und verschiedene Tempostufen zu machen. Also das heißt... Wenn du sag, wenn ich jetzt sage, laufe fünf Kilometer durch, dann würde ich das auf dem Laufband nicht unbedingt für, für dich als Einsteiger empfehlen, sondern ähm, dazwischen vielleicht mal ein paar Minuten Gehpause oder vielleicht auch verschiedene Tempostufen einzubauen, um wirklich für Abwechslung zu sorgen und diese große Gefahr der Langeweile auf dem Laufband zu verhindern. Und noch ein Tipp, auf dem Laufband schwitzt man ja deutlich mehr als draußen. Und daher kann ich dir nur empfehlen, irgendwie für Kühlung zu sorgen. Und ein Ventilator ist da eigentlich eine gute Sache, um wenigstens ein bisschen Luftzug zu bekommen und nicht nur auf der Stelle zu rennen, was ja genau du auf dem Laufband machst. Aber wie wäre es eigentlich, wenn du statt dem Laufband vermehrt Stabi-Training machst? Ja, ja, ich weiß, jetzt komme ich schon wieder damit, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen, Stabi-Training. Ist gerade jetzt in dieser Jahreszeit die perfekte Alternative zum Laufen beziehungsweise die perfekte Ergänzung ist es ja das ganze Jahr. Aber jetzt kannst du vielleicht noch mal einmal mehr Stabi-Training machen und es ist einfach die perfekte Zeit, um an deiner Kraft zu arbeiten. Aber das Thema Stabi-Training, das hatten wir ja und ich verlinke dir die Episode zum Thema Stabi-Training in die Show Notes. Aber jetzt hast du, glaube ich, genug Tipps bekommen, um auch in der aktuellen Jahreszeit regelmäßig laufen zu gehen. Und deswegen gehen wir jetzt mal über zum Training in der Woche 8. Ja, es ist die achte und vorerst letzte Woche. Hättest du vor acht Wochen gedacht, dass du heute in Sachen Laufen da bist, wo du jetzt stehst? Und jetzt, ich denke eher nicht, und jetzt, jetzt geht es sogar in den Endsport. Das Training für diese Woche schaut folgendermaßen aus. Im ersten Training, also in der ersten Einheit, beginnst du mit 20 Minuten Laufen, gefolgt von einer 2 gehpause und dann nochmal 10 Minuten Laufen. Also 20 Minuten Laufen, 2 Minuten Gehpause und dann nochmal 10 Minuten Laufen. Und dann ist schon das erste Training in der Woche 8 erledigt. In der zweiten Trainingseinheit in Woche 8 da bringst du das Ganze auf viermal Laufen a 10 Minuten. Das heißt, du läufst viermal x 10 Minuten und dazwischen machst du jeweils eine Gehpause von 30 Sekunden bis eine Minute, je nachdem, wie gut du dich fühlst oder wie gut du drauf bist. Also Einheit 2, 4x 10 Minuten Laufen und dazwischen eine kurze Gehpause von 30 Sekunden bis 1 Minute. Ja, und die dritte und letzte Einheit in der Woche 8 ist die 5 Kilometer. Ja, versuch's einfach, egal wie weit du bisher schon gelaufen bist. Versuche es durchzulaufen, doch setz dich nicht zu sehr unter Druck. Also mache Gehpausen, wenn es gar nicht mehr geht. Es zählen einzig, dass du 5 Kilometer in Bewegung bist. Also 5 Kilometer läufst. Und ähm, wichtig, laufe langsam. Ich kann es nur immer wieder betonen, denn wenn das langsame Laufen ist, der Schlüssel zum Durchhalten. Und du brauchst dir ja auch gar keine Gedanken über Geschwindigkeit machen, denn wer länger braucht, der hat einfach auch mehr davon und länger was davon. Also versuch's mal, starte die 5 Kilometer und ich bin mir sicher, du wirst sie, wenn du das Training bis hierher durchgezogen hast, jetzt garantiert schaffen. Ja, und damit hast du eigentlich auch das Training und das Einsteigerprogramm äh, absolviert. Herzlichen Glückwunsch! Wenn du für dich eine Belohnung haben möchtest, dann schau mal in die Shownotes vorbei. Dort verlinke ich dir ein Finisher-Shirt zu unserem Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Diese Finisher-Shirts, die sind aus Funktionsmaterial und es ist die ideale Belohnung für dich. Das Shirt, das gibt es in zwei Varianten für die Frauen und in einer für die Herren. Und es ist natürlich 100% atmungsaktiv, also perfekt, um auch jetzt zum Beispiel oben drüber äh, zu tragen. Außerdem gibt es jede Menge Farben wählbar und du kannst dir sogar dieses Shirt individualisieren. Wie gesagt, die Links dazu gibt es in den Show Notes. Und ich möchte noch einen Hinweis machen, ähm, nachdem wir jetzt alle gemeinsam in die letzte Woche starten, wie wäre es denn, wenn wir am Ende, wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, wenn wir am Sonntag gemeinsam unseren Abschlusslauf machen. Das heißt, wir starten alle zur gleichen Zeit, diesen Kurs absolvieren natürlich jeder, also du startest dort, wo du wohnst, ist klar, und trotzdem hast du das Gefühl, dass wir alle gemeinsam starten. In der Facebook-Gruppe zu unserem Kurs werde ich mal eine Umfrage starten, wann wir diesen Lauf, also welche Uhrzeit für euch ideal ist und dann, hoffe ich, dass ich, du dabei bist, wenn es am Sonntag heißt, gemeinsamer finaler Abschlusslauf. Ich selbst werde diesmal leider nicht an, an dem gemeinsamen Lauf teilnehmen, aber der Grund, der ist super positiv, denn ich fliege nächste Woche nach New York, um dort den New York Marathon zu laufen. Vielleicht hast du ja das Ganze schon in meinen sozialen Medien mitbekommen, also wenn du mich begleiten willst auf meinem Weg zum New York Marathon und vor Ort schauen willst, wie es mir in New York geht, dann kann ich dich nur ähm, auf mein Instagram-Profil verweisen, ausdauerblog.de, auch auf Instagram, leicht zu finden. Ich verlinke es natürlich auch in die Shownotes und dort werde ich euch immer wieder in den Stories ähm, aus New York berichten. Und wenn du denkst, na gut, du hast gut reden, du schaffst jetzt schon deinen Marathon, ja, ja, also ich möchte daran erinnern, vor zwölf Jahren, da stand ich genau an der gleichen Stelle, wo ihr jetzt steht. Das heißt, ich habe ungefähr für die, um diese Zeit, naja, es war vielleicht zwei Monate später, ähm, mein zum ersten Mal, nee, zwei, drei Monate später war es, und zum ersten, habe ich zum ersten Mal geschafft, fünf Kilometer am Stück zu laufen. Und das war für mich auch ein richtiger Meilenstein, wie es auch du jetzt schaffen wirst. Also, ich wünsche dir viel Spaß in deiner finalen äh, Trainingswoche. Ich melde mich, wie gesagt, auf meinen äh, Social-Media-Profilen, auf Instagram in erster Linie aus New York und wünsche dir eine gute Trainingswoche. Endlich mehr Sport und viel Spaß, dein Thorsten.